1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder bei mir das feste Inventar und die fleischgewordene Haferflocke Tim Schestack. Grüß dich, mein Bester. Wie geht's dir? Oh ja, ja, ja ich sehe ich sehe den Bizeps. Wie geht's dir, mein Großer?
0: Äh, soweit so gut, hier zu tun. Ähm, Gerade ist einfach so eine Phase, wo ich sagen muss, äh, ich bin gut ausgelastet, aber soweit so gut. Also... Ich fühle mich wohl und es ist alles immer noch sehr interessant. Also ich kann ich klagen. Wie geht's dir denn?
1: Ne, ziemlich ähnlich. Ähm, auch mega cool aus. Also mega ausgelastet, aber auf eine coole Art und Weise. Macht Spaß. Ähm, lerne jeden Tag irgendwie neue Leute kennen. Ähm, meistens sogar Interessante. Nicht immer, aber meistens. Äh und ähm, ja, das kann von mir aus gerne so weitergehen und freue mich deswegen, dass heute wieder Montag ist ne? äh, und dass wir auch wieder eine Folge aufnehmen können. Ähm, ich freue mich auch schon darauf, dass äh, wir jetzt auch in den kommenden Wochen, ich sage noch nicht wer und was, aber wir haben auf jeden Fall ein paar spannende Gäste in der Pipeline. Ähm, die auch schon mehr oder weniger, sage ich mal, eingetaktet sind oder mit einem Datum eingepreist sind. Von daher, das wird jetzt dann ab sehr nah damit auch losgehen, dass wir hier dann öfter oder ja, ja doch durchaus öfter einen dabei haben werden. Und da freue ich mich schon mal total drauf. Unabhängig davon haben wir heute auch ein paar coole Themen, vor allem Timmy Chessy hat sich ein paar, hat sich hat was Geiles gefunden. Digga, ja. du, hast, du hast auf jeden Fall ähm, da, ich muss da mal eben wieder hinspringen, äh, dass, dass ich das alles vor Augen habe, aber gib uns doch mal einen Einblick. Also du hast mir, du hast meinen Post weitergeleitet, über den du gerne sozusagen sprechen wollen würdest. Da geht es um äh, die Umsatzzahlen, ich, ich versuche das mal so bestmöglich zusammenzulassen, um die Umsatzzahlen und die Aufteilung über die. Umsatzherkünfte von den großen GAFA-Unternehmen plus Microsoft. In diesen Begriff passt in die GAFAM, ja, in die GAFAM äh, äh, aus 2019. Und da hast du auf jeden Fall sozusagen ein paar Rückschlüsse ziehen können, oder? Kann man, kann man das so sagen?
0: Kann man so sagen. Aber bevor wir starten, wollte ich äh, noch kurz erwähnen, es kann sein, dass äh, wir ab und zu gestört werden. Man hört es, äh, viel, oder vielleicht hörst du es, es wird teilweise gebohrt hier noch um diese... Uhrzeit. Ähm,
1: es gibt, es gibt, ne, jetzt gerade nicht, aber äh, es gibt äh, Bauarbeiter, die um 17.30 Uhr bei über 30 Grad noch arbeiten. Kannst du die bitte ich mal, so, nicht, Ahnung, zum BR schicken oder zu diesen anderen Scheiß einer okay. Million <lacht> Baustellen, die gerade die, das Berliner Stadtbild prägen und mich, wenn ich mit dem Scheiß-Auto mal unterwegs bin, ich einfach mal. <lacht> oh, krieg ich gerade schon wieder richtig Hass, ey. Es, äh, das ist ja Wutbürger. Äh, richtiger Wutbürger, was das angeht, ey. Das, äh, ja, ja, von daher, nee, also es sei dir verziehen. <lacht> und äh, ja, sagt den, die sollen einfach die Fresse halten und auf die Baustellen da draußen gehen.
0: <lacht> Hast auch äh, keine andere Wahl, als es mir zu verzeihen. <lacht> ähm, so, wer ja, fangen wir an? Und zwar hat der Stefan Fraude, der Head of Category Management bei äh, Digitech äh, Digitec Galaxus ist. Das ist ja schon ein relativ bekanntes Unternehmen, jetzt auch äh, einige Zeit in Deutschland aktiv.
1: Absolut, dicker Und in der ist äh,
0: extrem groß. Ähm, und zwar hat er dort mal gepostet, wie sich die einzelnen Umsätze der, der, der Firmen aufteilt zwischen Microsoft, Apple, Alphabet, Facebook und Amazon. Ähm, ich möchte jetzt nicht, unbedingt, gar nicht oder unbedingt auf die Umsatzzahlen eingehen, die sind zwar auch interessant, ich werde das auch auf LinkedIn posten, beziehungsweise wir verlinken das bei uns in den Show auch mal einfach den Link ähm, zu, dem, ja. zu seinem Artikel. Aber einfach bei der Umsatzverteilung her, wenn du siehst, wie auch mit Microsoft dein Geld und Amazon, dann siehst du direkt eigentlich, dass, dass die beiden Unternehmen extrem gut diversifiziert haben. Ne? Also äh, von Microsoft Azure zu Microsoft Office und so weiter und so fort, alles dort mit drin. Ähm, wohin gehen jetzt ein, ein Projekt oder ein Unternehmen, Projekt wollte ich es gerade nennen, äh, ein Unternehmen wie, wie Facebook eigentlich nur auf diese Facebook-Ads ihre Unternehmen aufbaut und ein bisschen so dieses Payments und, und bestimmte Gebühren ich weiß nicht, was du von der ganzen Sache hältst.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke, was die Diversifizierung angeht. Wenn man sich Microsoft anschaut, ich meine, Microsoft wird ja auch irgendwie immer, immer, immer relevanter, was so den Cloud-Computing-Bereich angeht, also mit Microsoft Azure. Wie, warte, ich muss das hier mal rausholen. Das sind, also der Umsatz 2019 bei Microsoft oder für 25,9 Prozent des gesamten Umsatzes äh, beliefen sich auf Microsoft Azure, also gut ein Viertel. Das ist schon echt viel. Ne? Äh, ja, vor allem die aber, anderen
0: 25 Prozent gehen dann auf äh, Microsoft Office zurück. Da hast du schon mal direkt äh, gerade ein bisschen über 50 Prozent aufgeteilt. Absolut, Was ja. ich auch hier interessant finde wiederum ist äh, das Thema LinkedIn, was ja auch zu Microsoft gehört. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass das die nächsten Jahre noch weiter wachsen wird. Oh, ne? absolut, also überlege, absolut, ja. Ja, wenn ich mir überlege, eigentlich so, dass es äh, extrem am Steigen jetzt schon ist, also in der persönlichen Wahrnehmung von meiner Seite aus. Ich kann mir absolut nicht sagen, was Xing macht, ob die irgendwie noch eine Relevanz haben. Ähm, aber LinkedIn ist stark am Kommen. Und Ich glaube, dass wir die nächsten Jahre auch noch so weitergeht. Interessanterweise wird dann auch äh, spannend sein, was in den USA mit TikTok passiert, da ja das LinkedIn-Netzwerk das einzige Social Network ist, äh, was äh, Microsoft owned. Aber ähm, mal gucken, ob sie die junge Zielgruppe noch erreichen wollen und erreichen können, indem sie TikTok dann übernehmen, wenn der Trump da ein bisschen nachhilft.
1: Na, ich finde es ja krass. Ne? Die, die Kollegen vom Online-Shop äh, ja, sind ja bei LinkedIn mega krass aktiv ne? und sind da sehr transparent, unter anderem mit deren Social-Media-Kampagnen, was die so, so zu an, an ad reinballern. Und äh, die haben die Tage ja auch sehr interessante Zahlen äh, veröffentlicht, wie sie bei TikTok, also bei TikTok ist ja jetzt erst seit so ein paar Tagen der Business Manager aktiv, ne? und die haben mit einem, lass mich lügen, waren es 100 Euro oder waren es 1000 Euro, also mit einem lächerlich kleinen Betrag haben die einmal die komplette äh, TikTok-Audience äh, aus Deutschland erreichen können. Ne? Weil, weil die Ads einfach so unfassbar billig aktuell sind. Klar, es machen viele noch nicht, aber gerade wenn es ums Thema Branding etc. geht, ähm, äh, ist bei der gerade in der jungen Zielgruppe so, kann man schon ein bisschen was machen, ne? Ob das jetzt für alle relevant ist, ist einmal dahingestellt, ne? aber es ist auf jeden Fall ein riesengroßes Netzwerk, was gerade in der yeah. Generation Z äh, absolut vorne ist. Von daher, ja, das ist sehr spannend, was da kommen wird. Ich bin auch überall, und ich bin auch ganz bei dir, LinkedIn, das wird auf jeden Fall wachsen, mit, also vielleicht mal um es ne, äh, darzulegen, der Gesamtumsatz bei Microsoft 2019 lag bei 100, knapp 126 Milliarden Dollar. Und ungefähr 5,4 Prozent be belaufen sich dabei auf LinkedIn. Ähm, ja. Krass finde ich ja, da muss mir mal einer erklären, wieso. Also es scheint ja doch irgendwie eine Relevanz zu haben, wahrscheinlich nicht hier, sondern wahrscheinlich in den USA oder so, ein bisschen mehr. Aber dass alleine äh, 6,1 Prozent äh, über Bing Search Ads laufen. Das finde ich jetzt ja, also vergleichsweise viel. Da, da.
0: Abs naja, das, das ist, glaube ich, auch relativ zu sehen. Also für deutsche Verhältnisse wäre das extrem viel. Ähm, in den USA hat Ding doch noch einen, ja, jetzt äh, keinen marktdominierenden Anteil, aber es, ist, äh, ich glaube, der Anteil ist schon noch weit etwas über zweistellig. Von der Prozentzahl her, da macht das dann schon Sinn. Ja? Also gerade ja, ja, was ding angeht, also, glaube ich, die Ami schon deutlich aktiver und haben nicht nur Google. Ähm, auch nochmal zurück, auch das Thema TikTok fand ich spannend. Bei Snogs, wie du gerade schon erwähnt hast, äh, dass sie das eigentlich relativ gut auf, die dann zwischen LinkedIn und TikTok da. Also LinkedIn machen sie schon echt gute Business-Insight-Berichten aus dem Unternehmen, wie sie was aufbauen und so weiter und so fort. Und TikTok, soweit ich weiß, gerade der, jo äh, der Gründer, wenn ich mich nicht irre, heißt er Johannes Kiesch, ähm, der macht da mit seiner Freundin auch extrem viele TikToks und schafft es so mit einfachen ähm, äh, Videos echt eine große Reichweite aufzubauen. Ich glaube, der hat schon... 20.000, 30 30.000 Follower, aber ich bin mir da nicht so sicher und als ein paar Videos gemacht. Und auf LinkedIn berichten sie echt ausführlich über ihr ganzes Business-Snox, ähm, was sie extrem gut machen bisher. Also ich meine, selbst du sagst, der äh, jetzt auch seit einigen Wochen oder Monaten aktiver auf LinkedIn wird, äh, dass das super interessant ist.
1: Ja, absolut. Also für mich ist äh, aus der äh, beruflichen Perspektive LinkedIn einfach das Medium schlechthin geworden. Ne? Also da kriege ich meine Insights her, da generiere ich selber ein bisschen Reichweite und so weiter und so fort. Also von daher, das ist ganz spannend. Oder ist auf jeden Fall mein, das, das Social Network meiner Wahl. Ich finde es ja krass, ne? Also nochmal ganz kurz zurückzukommen auf die Bing Search Ads mit 6,1% verantwortlichen Umsatzes. Kleiner Randfaktor. Windows macht 16% aus und der, also das kennt halt jeder, der gesamte, die gesamte Xbox-Sparte mit allen Games, Konsolen, mit deren Premium-Service, dieser Game Pass Unlimited oder Xbox Live Gold oder wie das alles da heißt, ne, macht in dem Kontext 9,1% des Umsatzes bei Microsoft aus und setzt man das jetzt mal in Relation zu also 9,1% Xbox zu 6,1% Bing Search-Ads, es ist schon überraschend für jemanden aus Deutschland, wo, wo man einfach eine Google-Marktdominanz von über 95% hat. Ne? Und Xbox kennt halt jeder. Ja.
0: ja, allerdings ist es auch gerade im Gaming-Bereich so, dass du, glaube ich, so eine extreme Konkurrenz hast, auch mit der ganzen PlayStation 4 zumindest, jetzt Google Stadia und so weiter und so fort. Und das auf dem weltweiten Markt eigentlich auch.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, aber wie du schon sagtest, ne, Microsoft hat eine schöne Diversifizierung bei sich drin und das sieht bei anderen ein bisschen anders aus, ne?
0: Ja, also wenn man sich mal anguckt, jetzt äh, um das ganze Thema nicht zu ausführlich zu machen, aber Facebook und Apple sieht man eigentlich ganz klar, äh, dass quasi eine Diversifizierung gar nicht vorhanden ist. Ähm, bei Facebook auf jeden Fall, dort hast du eigentlich zu 99% die, ähm, die Ads. Um, und sonst fast nichts mehr und bei Apple ist es einfach so, wenn fällt das iPhone weg, fällt der Umsatz weg und äh, Apple ist quasi ja nicht wertlos, allerdings äh, ein beträchtlicher Anteil des Umsatzes äh, ist nicht mehr dort und sie werden alles andere als die wertvollste Marke der Welt. Okay. Ähm, der restliche Teil bei, bei Apple teilt sich auch zwischen Mac, iPad und den, den Services Apple Music, Apple Pay und Apple TV ähm, hätte jetzt auch Wohl. ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es erwartet hätte, aber dass äh, die Services, die zumindest 18% ausmachen an dem ganzen Anteil. Von insgesamt äh, 260 den
1: Milliarden Dollar. Ne? Das muss man ja, ja. dabei auch beachten.
0: Ja. Und, Und, aber, ganz geringer eingeschätzt aber gut. Ja. Überleg ja, mal, wenn das, iPhone, das wenn das
1: iPhone wegfallen würde, würden auch die Services in vielerlei Hinsicht wegfallen. Das hängt ja da Hand in Hand zusammen. Ne?
0: wird sehr spannend zu sehen sein, wie sich äh, Apple in den nächsten Monaten und ein paar Jahren weiterentwickelt, da auch hier, glaube ich, Google sehr, oder was jetzt nah dran ist, aber schon deutlich näher als vor ein paar Jahren noch mit dem Pixel und auch die anderen Handys immer besser werden. Also das Alleinstellungsmerkmal, dass Apple mit den iPhones die beste Usability hat, muss nicht mehr unbedingt stimmen.
1: Ja, das stimmt wohl. Ähm
0: ähm, ansonsten hast du noch quasi Alphabet und Amazon hier auch ein bisschen zwei Gegenteile gegen Kohle dass bei Alphabet wiederum ganz klar mit Google und den ganzen Advertising-Networks äh, den Hauptumsatzanteil bei, bei Google bzw. bei Alphabet, wohingegen Amazon wieder extrem diversifiziert ist, ähm, wohl zu beachten ist ganz klar bei den ganzen Statistiken, die wir hier nennen, dass wir hier primär vom Umsatz reden, was heißt primär eigentlich hauptsächlich vom Umsatz reden und nicht von äh, vom Gewinnanteil und dass Amazon tatsächlich scheinbar laut dieser Statistik 50% mit, äh, mit dem Amazon.com Online-Store macht.
1: Also mit, ja gut, also mit den Online-Stores wie Amazon.com. Da zählt ja auch äh, genau. DE ja. und so weiter mit rein, aber ja.
0: Ja. Und äh, sonst haben die halt einfach noch das, das AWS-Thema, was an dritter Stelle liegt, kurz, ich weiß gar nicht, was jetzt uh, Third-Party-Seller-Services alles beinhaltet. Na, hier um, das ist eine Marketplace. Ach ja, klar, logisch.
1: Was ja, ist Also auch schon ziemlich signifikant, aber trotzdem, wenn man das mal gegenüberstellt, ne, man hat ja oftmals das Gefühl, dass Amazon mittlerweile, also so ist ein subjektives Empfinden meinerseits, durch äh, den Marketplace eigentlich erst lebt, aber die Zahlen sagen hier was anderes. Ne, also ja. der, ein, mit einem absoluten Löwenanteil macht Amazon immer noch wirklich selbst als Händler. Und es ist ein nicht kleiner, aber äh, netter Zusatz sozusagen über den Marketplace. Was ich ja krass finde bei dieser Statistik, ja, AWS, das ist jetzt nicht unerwartet. Hätte ich sogar ein bisschen mehr erwartet mit 12% von insgesamt 280 Milliarden Dollar. Ähm, ich, ich bin aber überrascht gewesen bei diesen 6,1% Physical Stores. Da habe ich mich ja gefragt, was ist das denn bitte? Ja, es ist wahrscheinlich Wholesale, äh, die, die, äh, die Food äh, Company, die sie übernommen haben, oder? Oder sehe ich das ja, falsch?
0: Also du, hast, du, hast, du hast Wholesale mit Sicherheit, ja. Ähm, dazu kommt allerdings auch noch die ganzen kleineren, die ich jetzt in Deutschland noch nie gesehen habe, aber in den USA ab und zu mal also diese Amazon-Stände ähm, in den Malls zum Beispiel oder auch natürlich die Amazon-Go-Supermärkte. Spielen die denn schon eine relevante Rolle? Äh, allein gesehen, alleinstehen kann ich das nicht sagen. Ähm, Im Zusammenhang mit den, äh, mit den Physical Stores werden die mit Sicherheit auch eine zumindest untergeordnete Rolle spielen. Aber ja, im Wholesale haben sie ja, ich weiß gar nicht, wie viele Stores Wholesale in den USA hat, aber nicht wenige. Dann kommt Amazon Go, äh, doch Amazon Go und dann noch diese kleinen äh, Pop-Up-Stores in den jeweiligen Malls. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob noch etwas dazu kommt. Ich glaube, das, das war es meines Wissens. Aber ich finde das relativ
1: viel. Ne? Also 6,1 Prozent. Ne? Das sind äh, über 10 Milliarden, weit über 10 Milliarden Dollar, die da... Äh, eingenommen werden. Das ist nicht wenig.
0: Ja, interessant wäre ja bei allen Statistiken mal zu wissen, was denn so der Gewinn der einzelnen Abteilungen wäre, denn mit Sicherheit würden hier, oder würde es hier die eine oder andere Abteilung geben, die eher Verluste macht und keinen Gewinn.
1: Wahrscheinlich der Amazon-Store, wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, auf jeden Fall sehr spannend, wie da die Aufteilung bei Amazon Es ist halt auch, ne, wenn, man, wenn man alleine den Umsatz ansieht, ist Amazon das äh, umsatzstärkste Unternehmen 2019 gewesen, mit Abstand. Ne? Also äh, Apple äh, ist dann mit einer Differenz von minus 20 Milliarden Dollar dort. Ja,
0: wie, wie du auch vorhin schon, äh, kurz bevor wir den Podcast aufgenommen haben, hast gesagt, es ähm, wäre super spannend, diese Statistik aus dem Jahr 2020 mal zu so haben.
1: Ja, genau. Also jetzt alleine mit Corona, ähm, wie, wie entwickelt sich das alles? Ne? Ähm, gibt und es Corona? da Gibt es da jetzt, äh, Signi? <lacht> ich springe um zu The zwischen been. zwei Sprachen. Es The ist das English, boy. Äh, oh, hör, hör mir auf, das ist ganz schlimm Moment. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Krankheit, was das angeht. Ist, äh, oh, ja. Aber das ist halt die Frage. Ne? Ich meine, bei Apple sieht man ganz klar, das Ding ist keine Softwarebude, sondern Apple ist eine Hardwarebude. Die verkaufen Hardware-Devices und machen damit einfach mal, über 80 Prozent von ihrem Umsatz. Und die Software-Services, die dazukommen, die sind, die basieren auf den Hardware-Verkäufen. Amazon ist im Grunde Händler und Softwarefirma in einem äh, sehr weit diversifiziert und ähm, kann sich wahrscheinlich auch noch, sage ich mal, in der Aufteilung noch weiter diversifizieren. Also ich, ich persönlich sehe dort großes Potenzial, dass gerade AWS noch deutlich, deutlich stärker wird, dass die Physical-Stores vermutlich eventuell, jetzt vielleicht nicht 2020, aber in general so äh, wieder, wieder, wieder stärker werden. Ne? Und dann ist halt die Frage, was äh, äh, zieht Amazon dann noch so aus dem Hut? Ne? Man spricht ja auch von Gerüchten, dass sie einen eigenen Cloud-Gaming-Service da irgendwo noch im, äh, am Planen sind. Ähm, würde ich denen ja zutrauen. Ich meine, die, die Kapazitäten mit AWS haben sie immer in der Hintergrund. Ne? Äh, von daher ist spannend. Ich bin ja mal aber auch gespannt bei Facebook. Ne? 98,5% von 70,8 Milliarden Umsatz laufen über Facebook-Ads. Also darin mit Sicherheit inkludiert eben auch die Instagram-Ads äh, und auch facebook messenger ads und so weiter und so fort. Ne? Ähm, das, und äh, Other Fees sind halt 1,5%. Ne? So, also die haben ja irgendwo noch Oculus mit drin, ne? also wo sie auch irgendwie ein bisschen Hardware betreiben, weil das scheint ja so minimal zu sein, was den Umsatz angeht. Dass, dass das überhaupt gar keine Rolle mehr in der Statistik spielt. Und die Frage ist, wohin wird sich Facebook erweitern? Ohne Frage, bei den ad wird wahrscheinlich in Zukunft deutlich mehr in Richtung Facebook und Instagram geschoben werden. Also da werden sie mit Sicherheit wachsen. Und zwar auch wahrscheinlich sehr relevant. Aber die Frage ist, wird es dabei bleiben? Muss man mal schauen. Für ja. Online-Händler auf jeden Fall natürlich. Äh, ja, natürlich. Wenn man jetzt alleine überlegt, sagen, Facebook Shops, ich hätte es ja schon fast wieder vergessen.
0: Genau. Ja, äh, es ist interessant wird ja hier einfach das Zusammenspiel zwischen Shopify und, äh, und Facebook, äh, ob sie diese oder wie sehr sie diese noch intensivieren werden in Zukunft.
1: Und alle anderen ja auch. Ne? Also die alle wollen ja damit spielen. Man ne? wissen ja, dass ein äh, Big hat eine Integration. Ähm, Shopper arbeitet gerade dran. Und ich gehe davon aus, dass all die anderen Großen gerade irgendwie auch irgendwo da in die Richtung was wenigstens planen, ne, um da irgendwo ja, was zu haben. Also von daher ja der Commerce-Gedanke im Facebook-Universum, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis mehr, ne? das ist ja im Grunde offen kommunizierte Strategie, dass das deutlich, deutlich ansteigen wird. Und von daher ja. bin ich da auch sehr gespannt. Lustig bei, bei Alphabet, ähm, da muss man ja unterteilen, ne? Alphabet ist ja ein Zusammenschluss von ganz vielen, unter anderem Google ne? ähm, und äh, da das, das fallen ja auch sowas wie Waymo oder so, die wahrscheinlich aktuell noch nicht einen Cent verdienen, ähm, nee, aber die fallen ja damit rein. Ja, genau. Ne? Aber eben sowas, wie Google Cloud macht gerade mal 5,5 Prozent aus. Man hört aber immer häufiger, wo Unternehmen jetzt auf die Google Cloud setzen anstelle von AWS. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Und natürlich ja, 70 Prozent von 162 Milliarden Dollar laufen einfach mal in AdWords, Google Shopping und YouTube-Werbung. Ähm, das wird mit Sicherheit auch nicht weniger werden.
0: Ja, ja, ich glaube halt 2020 wird es weniger, Tickt zumindest einfach durch Corona und so weiter und so fort. Wie stark werden wir dann bei der nächsten Statistik sehen? Aber um hier mal den Umschwung zu schaffen, ähm, es gibt auch aufgrund von Corona, zumindest im E-Commerce-Bereich, erfolgreichere Nachrichten, gerade was eine große Parfümerie angeht.
1: Vollkommen richtig. Ähm, damit schwenken wir das Thema. Gute Umleitung. Chapeau, Mr. Scherzi. Ähm, und zwar äh, ich,
0: äh,
1: hat Amiura da gemacht, gerade so, aber okay. er kann sagen, er hat sie gemacht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und zwar, genau, die Kollegen beim Shoptech-Blog hatten es ja in der letzten Woche Freitag ja schon kurz angesprochen gehabt, dass ähm, einfach die Ratio zwischen Online- und Offline-Handel in den USA laut einer McKinsey-Studie äh, wohl signifikant angestiegen ist, wohl von knapp 20 Prozent auf irgendwas, wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres, auf 30, 35 Prozent, also die Gesamteinnahmen des Handels in äh, Relation online zu offline. Ähm, wir in Deutschland liegen äh, so ungefähr bei 10 Prozent, in Österreich liegt man bei ungefähr bei 5 Prozent, in UK bei irgendwas zwischen 15 und 20 Prozent und die USA auch. Und das scheint jetzt wohl umstandsbedingt einen riesengroßen Shift, egal in welchem Land, nach vorne zu nehmen. Die McKinsey-Zahlen äh, basieren hier auf den USA. Ähm, und die Studie besagt auch, dass das eben auch kein kurzfristiger Shift ist in der Ratio, sondern wohl auch ein dauerhafter. Bedeutet, das Thema Online wird, ist, ist einfach so absolut dominant. Und es dürfte auch keinen großartig überraschen. Ne? Wir haben es alle mitbekommen in den letzten Wochen, dass Karstadt äh, zig Filialen schließt. Und ähm, das hat auch alles seinen Grund, um es mal vielleicht ein bisschen ähm, nüchtern auszudrücken, ähm, als negatives Beispiel genannt. Es gibt aber auch ein anscheinend sehr positives Beispiel. Und zwar, ähm, die, das Manager-Magazin hat äh, Tina Müller äh, unter anderem interviewt und die hat auch ein paar Zahlen preisgegeben. Ähm, Tina Müller ist CEO von Douglas äh, und wieder genesen. Äh, von daher äh, ist es gut so, dass sie wieder da ist, glaube ich. Das, das tut der Branche auch mal ganz gut, wenn da eine Frau äh, oben das Sagen hat. Aber unabhängig davon ist es so, dass die einfach einen Quantensprung gemacht haben, weil sie sich ja vorher, vor Corona, eben schon sehr gut aufgestellt haben im Online-Geschäft und dann sehr großen Fokus auf ihren eigenen Tech-Bereich gelegt haben. Und das hat sich jetzt natürlich in der Zeit, wo, man auch, wo auch ein Douglas kalt erwischt wurde von Corona und die auch alle Filialen schließen mussten, da hat das Online-Geschäft nicht alles auffangen können, aber hat, dieses, hat halt das gesamte Geschäft eben insoweit aufgefangen, dass es nicht zu einem kompletten Desaster wurde. Und zwar ist der gesamte Online-Bereich innerhalb des ersten Halbjahres um 70 Prozent gewachsen und äh, nee Quatsch, der Online-Bereich ist auf 90 Prozent, äh, um 70 Prozent gewachsen und haben 90 Prozent Zuwachs bei Neukunden. Das macht in Summe 1,8 Millionen Neukunden, die sich online im Douglas Shop registriert haben. Und ähm, der 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 Online-Umsatz ist um 40 Prozent gestiegen. Das ist äh, ziemlich krass. Ähm, und man hat jetzt hier eine Ratio von äh, oder der Online-Umsatzanteil Der Online-Umteil, ist jetzt bei ungefähr 40 Prozent gewesen. Und das ist schon eine ziemlich heftige Nummer, wenn man das sozusagen mal im Vergleich zu der McKinsey-Studie stellt, wo man davon ausgeht, dass selbst in den USA man im Durchschnitt irgendwo bei 30, 35 Prozent Online-Umsatz ist. Und ja, Douglas einfach mal in Europa bei 40 Prozent jetzt gelandet ist. Und ähm, das wird wohl auch, oder das hat wohl jetzt auch äh, nachhaltige Konsequenzen in der gesamten Unternehmensstrategie. Ähm, nicht, dass man jetzt wie wild alle ähm, Läden zumacht, das wäre natürlich auch Quatsch, weil auch da bleibt weiterhin natürlich auch bei Douglas der stationäre Handel ein wichtiges Standbein. Aber eben, äh, die Art und Weise, wie eingekauft wird, wo eingekauft wird und so weiter und so fort, wird sich hier wohl deutlich, deutlich nachhaltig verschieben. Davon geht aber auch bei Douglas aus und wird eben hier die, die Store-Konzepte, also man wird auf jeden Fall auch Stores schließen, das wurde schon angebracht, wahrscheinlich eher weniger in Deutschland, aber viel in, in den europäischen Ländern. Aber die Store-Konzepte werden eben auch angepasst werden. Und um hier mehr, mit, sage ich mal, als ähm, Event, als mehr als Eventfläche wahrgenommen zu werden und weniger als äh, Abverkaufsfläche. Und ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht eine, ein Trend, den es ja vor Corona schon gegeben hat und jetzt durch Corona nochmal wie so eine Art ja, unfreiwilligen Raketenschub äh, bekommen hat. Tim, wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das eigentlich äh, ziemlich genauso wie du. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass das... Äh früher kommt mit der Einsicht, dass äh, die, die Kaufflächen eher zu einer Erlebnisfläche umgewandelt werden, das hatte ich eigentlich schon äh, vor zwei, drei Jahren gewünscht und gedacht, das wird das so kommen, kam jetzt dann allerdings etwas später durch Corona, aber immerhin, ähm, was man gut dazu gut halten muss, ist einfach, dass sie schon sehr früh auf E-Commerce gesetzt haben und das auch immer sehr gut äh, umgesetzt haben, muss ich sagen. Ne? Das, äh, das ist jetzt nicht so, dass sie sich das erst äh, seit Corona darum gekümmert haben, ich bin sehr gespannt, wie diese Konzepte aussehen werden, ja, indem man das Ganze zu, zu, Erlebnisflächen umgestalten wird. Es gibt ja schon Unternehmen, die sowas unter anderem machen, zwar nicht in der großen Anzahl, aber es gibt immer ein paar Stores, wo sie, ja, das, wie das wo Unternehmen das Ganze schon als Erlebnisfeld dargestellt haben. Tesla! Tesla zum Beispiel, stimmt schon. Wo ist der hier in Berlin nochmal? An Kudam, ne? Na auch Kudam, dann gibt es
1: einen in oh. der Mall of Berlin. Ähm, ja. Und wo habe ich denn letztes noch eingesehen. gesehen? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo habe ich noch mal einen gesehen. Äh, ach nee, das war Hamburg. In Hamburg habe ich es auch gesehen. Ähm, aber ja, das, diese, das ist wirklich Eventfläche mit du gehst rein, drückst alle Knöpfe und wenn du dann sagst, du willst jetzt einen Tesla haben, dann bestellst du ihn dir am Handy online. Das ist der Hammer.
0: ist ja aber auch ein geiles Erlebnis einfach so, weißt du? Da, du, du also das ist ja immer sowieso das. Äh das Thema, was Alexander Graf und Jochen Krisch in ihren Podcast Kassenzone und Exciting Commerce immer wieder ansprechen, ähm, warum solltest du jetzt noch in ein äh, Einkaufszentrum gehen? Ja? Was, was ist der Grund dafür? Wenn du es bei Amazon 2 Euro günstiger bekommst und du musst nicht irgendwie im Parkplatz suchen gehen oder so, ja, sondern du, du musst es eigentlich einfach irgendein Erlebnis schaffen, wo, wo du den Kunden einfach hinziehst, dass er sagen kann, geil, heute war ein geiler Samstag, ähm, keine Ahnung, bin mit der Wasserrutsche ein bisschen durchgedüst, danach bin ich dorthin gegangen und so weiter und so fort. Und das gibt es, glaube ich, so vielleicht eine Handvoll in Deutschland.
1: Absolut. Wo ja. man sagen
0: kann, dass, äh, solche Malls, die die Kunden tatsächlich anziehen und sonst ist es einfach so eine Abverkaufsfläche wie die meisten äh, Einkaufshallen in Berlin.
1: Ja, absolut. Also man sieht einfach, oder das ist vielleicht jetzt so ein stellvertretendes Thema dafür, dass Corona einfach die Digitalisierung in Deutschland, und wir reden jetzt nicht hier über Zoom und Homeoffice, sondern wir reden einfach auch ganz ex, äh, exemplarisch über den Handel, der sich, äh, der davor schon in, mitten sich inmitten einer Transformation befunden hat und jetzt einfach nochmal deutlich, deutlich stärker. Weil wir alle wissen nicht, was äh, kommt die zweite Welle, wird es nochmal Ladenschließungen geben? Das weiß niemand. Äh, woanders auf der Welt passiert das gerade und ähm, von daher die, dieses Thema, äh, wer, da war Douglas, wie du schon sagst, gut aufgestellt, dass die sich vorher schon darum gekümmert haben, ohne es jetzt zu wissen mit Corona, aber die waren einfach vorher schon gut aufgestellt und ähm, das kommt ihnen jetzt einfach zugute und sind halt einfach nicht in
0: Karstadt. Wir sind jetzt einfach quasi aufgrund von Corona zehn Jahre im Thema Digitalisierung weiter, als wir sonst wären. Mit der zweiten Welle sind wir dann wahrscheinlich in Deutschland im Jahr 2050 irgendwann angegangen. <lacht> also ich bin sehr gespannt. Es, gibt dann, es ist jetzt tatsächlich soweit und Schulen bekommen, Internet, wunderbar.
1: Ja, cool. Du, bevor wir in der Zeit hier irgendwie knapp werden, würde ich gerne noch schnell ein drittes Thema kurz anreißen, falls du jetzt nicht noch irgendwie was dazu, äh, dazu fügen möchtest. Schieß los. Genau. Und zwar hat äh, vor ein paar wenigen Wochen ist der, wir haben darüber, wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, über den äh, Sprach- und Text, über die Text-KI von OpenAI, äh, den gpt 2 ja, das ist ein KI-Modell zur Erstellung von Texten. Und jetzt ist vor ein paar wenigen Wochen von OpenAI der GPT-3 released worden. Allerdings nur für eine Handvoll, also für eine große Handvoll an ausgewählten Entwicklern. Denn auch hier gilt, das Ding ist einfach heftig. Ich hatte heute das große Vergnügen und die Ehre gehabt, mit einem dieser Entwickler in den USA sprechen zu dürfen die damals schon mal ein bisschen rumspielen durften und mir einfach mal von dem so ein bisschen die Möglichkeiten habe, zeigen lassen. Und äh, ich kann wirklich sagen, mir ist so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Das geht jetzt auch hier vielleicht ein bisschen weiter als E-Commerce, aber ähm, auch da sind natürlich die ähm, Ableitungsmöglichkeiten in Richtung E-Commerce jetzt auch nicht gerade klein. Um es vielleicht mal ganz schnell zusammenzufassen, weil es ist relativ schwierig, im Podcast ansonsten zu behandeln. Ne, das ist ein Modell, dass äh, mal deutlich, also das GPT-3 zu, nee, GPT zu 2 Modell ist nochmal äh, um ein Vielfaches größer ähm, und umfangreicher. Man muss sich das so vorstellen, dass äh, der Dreier, ich nenne jetzt einfach Dreier, das ist äh, zungenfreundlicher, äh, das ist ein KI-Modell, welches aus 175 Milliarden Parametern besteht. Wenn man das mit einem menschlichen Gehirn vergleicht, wären das ungefähr 175 Milliarden Synapsen. Ein echtes menschliches Gehirn hat ungefähr 100 Billionen Synapsen. Bedeutet, wir sind von Skynet noch ein bisschen entfernt. Aber ähm, man muss sich mal vorstellen, das Modell ist mit so unfassbar viel Content, alles englischsprachig bis jetzt, gefüttert worden, dass nur noch, also ein paar Insights von dem Entwickler, ne, so wirklich so eine Supercomputer diese Modelle berechnen können. Ähm, und man muss sich einfach mal vorstellen, dass das gesamte englischsprachige Wikipedia Teil von dem Dreiermodell ist und nur 0,6 Prozent von allen Daten ausmacht, mit denen dieses Dreiermodell gefüttert wurde. Einfach aus und aus diesen Sachen wurde sowohl Wissen als auch Sprache abgeleitet. Und nur 0,6 Prozent sind der, das gesamte englischsprachige Wikipedia. Das ist krass. Und ähm, da muss man einfach sagen, das ist. Äh, also, das, was mir auch heute gezeigt wurde, Timmy, du erinnerst dich, als wir das Zweier, ähm, den Zweier, äh, das Zweiermodell besprochen hatten. Das war schon krass gewesen, als wir das ausprobiert haben. Und da einfach, wir haben einfach angefangen, einen Satz zu schreiben, haben auf Enter gedrückt und bumm, das Ding hat einfach weitergeschrieben. Du erinnerst dich bestimmt, oder?
0: Das war geil, ja.
1: Ja, so, wir sind jetzt äh, an dem Punkt, dass ähm, der Entwickler, mit dem ich heute gesprochen habe, der hat mir ein bisschen was gezeigt. Der hat jetzt vor, nicht zu aus kommerziellen Zwecken, sondern einfach aus Demo-Zwecken, möchte er gerne ein Buch in, im Harry potter stil weil er ist großer Harry-Potter-Fan, ähm, möchte äh, Harry ein Harry-Potter-ähnliches Buch schreiben, welches ausschließlich über, diesen, über dieses Dreier-Modell zustande gekommen ist. Und er meint, er hat schon sechs oder sieben Kapitel fertig. Und er hat Zugriff seit Freitag. Das ist krass. Ja, also das ist wirklich unfassbar krass. Er meinte, wenn man dieses Modell, also es ist ja nicht so, dass man sagt, so wir, wir fügen da jetzt noch schnell einfach unseren Content mit hinzu und trainieren das Modell erneut. Dafür bräuchtest du, ich überspitze das jetzt, eine Milliarde MacBooks, um dieses Modell trainieren zu können, um es noch zu deinen Lebzeiten zu erleben. Aber man kann eben das bestehende Modell eben mit bestehenden oder mit, mit APIs erweitern, Ne, um, um da, äh, sage ich mal, das noch Sachen weiter zu abstrahieren. Keine Ahnung, sowas wie Wetter oder irgendwie so ein Gedöns. Ne? Und kann da halt wirklich die krassesten Sachen oder Sportergebnisse oder, 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 um diese sozusagen mit einfließen zu lassen. Ähm, und man kann da wirklich die krassesten äh, Texte draus äh, machen. Er meinte auch zu mir, das Ding wird wahrscheinlich, es ist noch nicht, das Ende aller Weisheit, ne? aber es wird mit Sicherheit einen absoluten Meilenstein in der Entwicklung von äh, sprachgestützter KI, also Sprachassistenten mit sich bringen. Ähm, das geht weit über das hinaus, was ein, ähm, ich darf es nicht laut sagen, von Amazon das Ding mit A, ah, sonst springt hier bei mir wieder alles an, äh, oder ein Google Assistant angeht. Das ist weit, weit darüber entfernt und man muss sich das so mal so vorstellen, dieses Modell ist gemacht worden, um Texte zu erstellen. Und ja, Redakteure müssen sich jetzt in die Hose scheißen. Und ja, Content Creator oder Text, Produktbeschreibung, äh, nicht Produktbeschreibung, sondern ähm, Produktbeschreibungstexter ähm, und so weiter, die müssen sich definitiv jetzt ins Höchste machen. Ähm, aber ähm, das geht halt weit darüber hinaus. Man muss sich vorstellen, dieses Ding ist durch das Trainieren so krass geworden, dass, äh, und es war gar nicht erwartet, es ist nicht darauf trainiert worden, aber plötzlich, dieser, dieses Modell kann plötzlich programmieren. Das ist ja. Wahnsinn. Ja. Äh, dieses Ding kann einfach, ähm, kann einfach bestimmte, äh, also man kann eingeben, ne, es gibt einen coolen, einen coolen ähm, äh, das kann, ein Tweet, glaube ich, ist das, wo das, wo das äh, in, so einem, äh, in so einem animierten GIF dargestellt ist, ne? wie jemand eingibt, hier, mach mir einen Button in Melone Form Und dann wird sozusagen dieser Button in Melonenform kreiert mit dem HTML-Quellcode im Hintergrund. Und der Entwickler heute hat mir gezeigt, dass sie da äh, mittlerweile, dass er und seine Dudes daran arbeiten und das ausprobieren. Das ist ja alles ausprobieren. Ne? Ähm, keiner weiß, was das Ding wirklich im Endeffekt alles leisten kann. Ne? Aber die, äh, mit, die experimentieren gerade mit Java-Code.
0: Ja, aber auch interessant, was ich äh, neben dem Programmieren, was ich das, ähm, oder was ich GPT-3 selber beigebracht hat, ist ja bis zum gewissen Grad zumindest, äh, genauso wie beim Programmieren. Was ich selbst rechnen kann, was ich so mitbekommen habe in den letzten ja. Wochen. Also quasi selber äh, jetzt nicht die komplexesten Aufgabenstellungen, aber sogar ähm, ohne dass man es beabsichtigt hat, jetzt selbstständig gewisse Formeln äh, selbst berechnen kann. Das Absolut. Fand ich auch krass. Ja, Absolut. Fand ich krass.
1: Es gibt auch ein Negativbeispiel, ne, wo man einfach sagen muss, es ist wie bei Kindern. Ähm, man muss einfach aufpassen, was man Kindern beibringt. Genauso muss man bei KI aufpassen, was man denen sozusagen als Quelle vom Trainieren äh, Reinballert. Ähm, da ist wohl auch was passiert und zwar, warte mal, wo haben wir das denn hier? Irgend so, eine, ähm, äh, so ein US-Portal ist damit reingeflossen. Also da gibt es wohl relativ viel pseudowissenschaftliche Lehrbücher, Verschwörungstheorien, rassistische Pamphlete und so weiter und so fort. Ähm, und ja, unter bestimmten Umständen war es am Anfang so, hat mir der Dev auch ein Beispiel gezeigt, ne, wie. Ähm, das ist einfach. Also ich will es gar nicht. Ich will gar nicht aussprechen, sondern einfach, ne, wie äh, bestimmte Menschengruppen äh, äh, einfach äh, der, bös diffamiert wurden von diesem Algorithmus, ne, unter bestimmten Umständen. Und da muss man halt einfach aufpassen, wie das, wie man da sozusagen sowohl seine Kinder zu Hause erzieht als auch seine KI füttert. Das geht, glaube ich, so ein bisschen in dieselbe Richtung. Auf jeden Fall ein super spannendes Thema mit ganz, ganz viel Potenzial auch für den E-Commerce. Alleine für das Thema Sprache, alleine für das Thema Bots, alleine für das Thema Content, Content Creation in jeglicher Form. Ich glaube, was das Thema Automatisierung angeht für den E-Commerce, werden wir in nicht allzu ferner Zukunft Möglichkeiten haben, die wir heute noch gar nicht absehen können
0: davon bin ich überzeugt. Ich bin sehr gespannt, wo das Thema in den nächsten Monaten, muss man ja eigentlich schon sagen, weil es sich so schnell entwickelt, wo die Reise dahin geht. Das wird in den ganzen Themengebieten, die du genannt hast, und noch viel mehr eine große Relevanz spielen, um mal gucken, was sie alles zeitnah veröffentlichen werden.
1: Ich bin auch sehr gespannt und was da noch alles kommen wird und wer sich vielleicht noch dran beteiligt und so weiter und so fort. Von ja. daher, ja, das nur mal so ein bisschen am Rande und ich würde sagen, wir sind auch ich glaube, wir sind ein bisschen drüber über die halbe Stunde. Von daher würde ich sagen, sind wir heute durch. Und ähm, ich sage schon mal danke. Wir hören uns dann in der kommenden Woche, Digga, würde ich sagen.
0: Jo, das war wieder ein nicer Podcast.
1: Ein nicer.
0: Ein 1 nice Podcast.
1: Ein eins nice Podcast. Wunderbar, Digga. Hab eine schöne Woche, Alter.
0: Du auch. Peace.